0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: A lei que tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas completou 20 anos no início de janeiro. O objetivo da lei e as dificuldades iniciais para colocá-la em prática serão os assuntos da primeira parte da reportagem especial sobre esse assunto que você acompanha a partir de agora, Uma produção Rádio
0: Senado. Em 9 de janeiro de 2003, logo no início de seu primeiro mandato, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para tornar obrigatório o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas do país. O projeto que originou a lei havia sido aprovado no ano anterior pelo Congresso Nacional. De acordo com o professor de História da África, Anderson Oliva, tudo isso se deu num contexto histórico de luta contra o racismo, encabeçada por movimentos sociais, pesquisadores e parlamentares. Ele lembrou que no período de 15 anos, o país ganhou diversas leis que apontavam nesse sentido como a que estabeleceu cotas nas instituições de ensino superior e no acesso ao serviço público federal e o Estatuto da Igualdade Racial. Professor da Universidade de Brasília, Anderson Oliva, afirmou ainda que antes da lei federal, três estados já contavam com normas próprias que disciplinavam o tema Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro. Segundo ele, entidades da sociedade civil também atuavam com o objetivo de preencher esse vazio que havia no ensino da cultura e da história afro-brasileira.
2: Nós não podemos esquecer que alguns movimentos sociais e culturais, como o grupo ILEAE na Bahia, tinha em sua escola também a produção de uma cartilha que ensinava a história africana e afro-brasileira, num movimento em algum sentido similar ao que o Partido dos Panteras Negros fazia nos Estados Unidos nos anos 70.
1: Quem é que sabe ela...
0: A sanção da lei que deu vida aos seus artigos foi apenas o início de uma caminhada no rumo de sua implementação, que perdura até hoje. O desafio estava posto. Afinal de contas, o objetivo era levar aos estudantes uma outra visão, que não aquela que limitava o papel da população negra que vivia no país à condição de escravizada, ou que conferiam quase silêncio e invisibilidade em relação às contribuições de africanos e afro-brasileiros na formação da cultura e da história do Brasil, como lembrou o professor Anderson Oliva. Para que isso acontecesse, acrescentou ele, seria preciso qualificar professores para abordar esses temas de uma forma ampla e sem estereótipos. Também era necessário adaptar o material didático. A transformação está ocorrendo, segundo Anderson Oliva. Ele lembrou que as universidades públicas passaram a contratar professores e pesquisadores negros e a criar cursos de especialização nas mais diversas áreas do saber, voltados aos estudos africanos e afro-brasileiros. Essas ações resultaram na formação de pessoal qualificado e na produção de material didático, conforme as exigências da lei.
2: Então, em termos comparativos, em 20 anos, nós passamos aí de um quantitativo de algumas dezenas de pesquisadores para centenas de especialistas em estudos africanos, trabalhando com a temática em diversas universidades brasileiras e, portanto, com uma massa crítica muito qualificada e muito competente. <música>
0: Paola Prandini, cofundadora da Afroeducação, entidade que atua na luta pela equidade racial, inclusive por meio da formação de professores, concorda com a análise feita pelo professor Anderson Oliva. Para ela, atualmente, a quantidade de material didático e o número de professores qualificados são bem maiores que no período que se seguiu a sanção da lei. No entanto, Existe um outro ingrediente que dificultou e ainda dificulta a implantação da norma, que é a falta de comprometimento de algumas autoridades e até de professores, na avaliação de Paola Prangini.
3: Ela não está ideologicamente, né, politicamente, engajada para um currículo decolonial, um currículo antirracista.
0: No Distrito Federal, os profissionais do Magistério e de outras carreiras da Secretaria de Educação passam por um processo de formação continuada. O objetivo é qualificá-los para abordarem os temas em sala de aula a partir de uma visão diversa, do ponto de vista dos africanos e dos afro-brasileiros, para suprir a lacuna ainda existente nos cursos de licenciatura. Renata Nogueira, que é formadora da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, explicou que a proposta também visa construir a ideia de uma escola antirracista.
4: Ao construir uma escola antirracista, estamos contribuindo para que a própria sociedade se modifique. Lembrando que o que temos no Brasil é um racismo estrutural, que está presente no modo como nós pensamos, como organizamos as nossas práticas, como concebemos o mundo. Então, para uma mudança desse racismo estrutural, é preciso que se crie estratégias desde a formação inicial, passando pela formação continuada, sobre outras formas e outras interpretações de mundo que, que não são aquelas focadas na
0: perspectiva eurocêntrica. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância da lei para enfrentar o apagamento da história e cultura negras no país. Para ele, essa invisibilidade pode ser atribuída a um fenômeno ainda existente no Brasil.
2: A historiografia brasileira é até hoje uma narrativa contada majoritariamente por brancos, por herdeiros das elites e por visões completamente eurocêntricas e descomprometidas com o testemunho, o registro em primeira pessoa e a trajetória de luta e resistência dos povos oprimidos e marginalizados. Depois de 20
1: anos de vigência da lei que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas, será que alguma coisa mudou em sala de aula? É isso que você vai ouvir na segunda e última parte dessa reportagem especial. A experiência de alguns estudantes sobre esse assunto e o que pesquisadores e especialistas pensam sobre a abordagem desses temas pelos professores. Uma produção Rádio Senado.
0: O estudante Felipe Mariani de Moraes tem 16 anos e deve concluir em 2023 o um ensino médio numa escola particular de Goiânia, em Goiás. Ele contou que a cultura e a história afro-brasileira sempre fizeram parte dos estudos abordados em sala de aula.
1: No início... Obviamente foi tratado de maneira superficial, depois foi se aprofundando de acordo com os anos. Sempre foi tratada com respeito, nunca vi em si, nunca presenciei algum momento que algum professor em si teve alguma mudança de humor ou então algo do gênero, se tratar da cultura afro-brasileira.
0: Já Mayrla Rodrigues Lopes concluiu o um ensino médio na rede pública do Distrito Federal em 2003, no mesmo ano em que a lei foi sancionada. Do seu tempo na escola, ela se recorda de que os professores enfatizavam o tráfico negreiro, a condição de escravizado do negro e o seu papel nas economias colonial e imperial. A influência na culinária e na cultura também foram temas abordados, mas nada disso de forma aprofundada, segundo Mairla. Uma professora de produção de texto, eu acho, na época, falou uma vez de Castro Alves, ela trabalhou um texto de Castro Alves na escola, e eu, por conta própria, fui ler, né, fui procurar livros, e me lembro bem do, do poema Navio Negreiro. A Marina Rodrigues Carvalho é filha da Mairla e vai cursar em 2023 o quinto ano do ensino fundamental também na rede pública do Distrito Federal. O que ela conta sobre o que aprendeu a respeito da história e da cultura afro-brasileira não é muito diferente do que o que sua mãe relatou. Apesar de ter iniciado os estudos muito tempo depois da entrada em vigor da lei, que tornou obrigatória a abordagem desses temas em sala de aula. A única diferença é que o combate ao racismo também é uma prática na sua escola, segundo ela.
1: Esse final de ano mesmo, na minha escola, é, eu vi um filme é, que o nome do filme era Bullying Não. Era uma menina que ela era muito bonita. Eu achei ela muito bonita. Ela era negra, afro, o cabelo dela era muito bonito e ela sofria muito bullying por
3: ser negra.
0: Ana Beatriz Castro, que é estudante do segundo semestre de História da Universidade de Brasília, concluiu o um ensino médio em 2021. Do tempo em que estudava numa escola pública do Distrito Federal, ela contou que a cultura e a história afro-brasileira eram pouco abordadas em sala, ficando as discussões concentradas no período de comemoração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Para Ana Beatriz, isso aconteceu porque os professores não tinham a qualificação adequada para tratar o tema.
2: Quando o assunto for
1: ensino de História da África... Eu acho que eu vou estar mais bem preparada, primeiro, porque a gente está tendo esse, essa matéria, segundo, porque é um assunto que eu me interesso, né? Então vai ficar mais fácil.
0: Os relatos dos estudantes não permitem que se chegue a alguma conclusão sobre o assunto, mas confirmam as preocupações de especialistas e parlamentares. Concordando com o que a estudante Ana Beatriz Castro disse... Paula Prandini, da Afroeducação, defende que o tema seja abordado mais vezes ao longo do ano e não apenas em datas comemorativas.
3: A ideia é que as prerrogativas da lei transversalizem todo o currículo escolar, independentemente da disciplina, da faixa etária, se é uma escola pública ou privada. Então, a legislação deve ser aplicada nas aulas curriculares, como também enquanto projetos que possam vir a ser desenvolvidos nos contraturnos escolares.
0: Paola Prandini apontou um outro problema que ocorre em sala de aula. Em seu doutorado, ela constatou, por meio de entrevistas, que a visão de mundo do europeu é ainda predominante no discurso dos professores. Ela chegou a essa conclusão após entrevistar os docentes da Educação Básica de Escolas de Luanda, em Moçambique, Joanesburgo, na África do Sul e São Paulo, no Brasil.
3: O que eu percebi, por meio desses discursos dos docentes, é que realmente ainda há um caminho bastante longo a ser ultrapassado para ter práticas educativas que sejam, de fato, decoloniais e que ressignifiquem essas ideias e possam combater a branquitude.
0: Já na opinião do professor de História da África da Universidade de Brasília, Anderson Oliva, Ainda há algumas resistências em sala de aula, que se manifestam, segundo ele, especialmente pelo racismo religioso e pela discriminação em relação aos saberes e conhecimentos produzidos por africanos e afro-brasileiros. Assim como Paula Prandini, Anderson Oliva acredita que é preciso ir além da obrigatoriedade de ensinar a história e a cultura afro-brasileira nas escolas do país.
2: É fundamental que os nossos currículos sejam, de fato, descolonizados e que, portanto, nós tenhamos uma educação indígena centrada, afrocentrada, que permita um diálogo mais plural e diverso com as sociedades e os povos que formam a história do Brasil e que compõem a nossa sociedade.
0: Na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a simples falta de cumprimento da lei em sala de aula é um outro problema. Ele manifestou essa preocupação num discurso de 2021.
3: A verdadeira história do povo negro tem que ser contada na sala de aula, em todos os lugares, no campo e na cidade, como diz a lei número 10.639, que somente 20% dos municípios adotam. Por que? É lei... Não precisa fazer mais nada, é só adotar
0: em toda a sala de aula. Renata Nogueira, formadora da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, afirmou que a realidade de cumprimento da lei é distinta em cada escola. Assim, segundo ela, nas que adotam um projeto abrangente, que envolve diferentes professores e perspectivas, as ações perduram nos médio e longo prazos e apresentam aos estudantes uma visão crítica do tema. Diferentemente do que acontece nas escolas em que o trabalho depende do esforço isolado de professores, onde o assunto é abordado pontualmente e as ações podem acabar com a simples transferência do profissional para outra localidade. Disse Renata Nogueira ao defender que a lei seja efetivamente implantada.
4: Eu acredito que o que falta é cumprir o que já está previsto na lei, que é trazer o ensino da história da África e dos afro-brasileiros para dentro da escola. É trazer as filosofias, as cosmologias, é a dança, a literatura, a ciência dessas populações para dentro da escola. É tornar o nosso currículo, de fato, algo que represente a diversidade da que somos resultado.
0: O Senado pode analisar, neste ano, um outro projeto para reforçar, em sala de aula, o debate de assuntos relacionados à questão racial. Trata-se da proposta do senador randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que prevê a inclusão de conteúdos de combate ao racismo nos currículos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.
1: Você ouviu a reportagem especial Os 20 anos da lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Uma produção Rádio Senado Locução e reportagem Alexandre Campos Apresentação Regina Pinheiro Edição Maurício De Sante. Trabalhos técnicos André Menezes.
0: Você acompanhou reportagem especial. Uma produção Rádio Senado.